0: Así que voy a pedirte ahí en tu lugar, si, si tú me acompañas ahí para hacer una oración. Señor, te damos las gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos das de estar juntos en este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo que tú has enviado, que mora en nosotros y que nos guiará a toda verdad, abra nuestra mente, nuestro corazón. Que, que estas palabras que vamos a escuchar, que son tus palabras, caigan en buena tierra. Corazones abiertos, dóciles, eh, como una tierra fértil que produce fruto al 30, al 60, al 100%, Señor. Gracias Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy voy a hablar sobre otro atributo de Dios. Que es la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad? Bueno, la definición, hay, hay hay varias definiciones, pero al final creo que podemos decir que Dios es inalterable en su ser. O sea, Dios no cambia en su ser. En sus perfecciones, propósitos, promesas. Sin embargo, Dios en efecto actúa, siente emociones y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. La inmutabilidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino en sus perfecciones, en sus propósitos. En sus promesas Y en virtud de este atributo Queda exaltado Él queda exaltado sobre todos los sucesos Está libre De todo aumento O disminución De todo crecimiento O decadencia en su ser No puede ser Y en sus perfecciones Todo su conocimiento y sus planes Sus principios morales Su resolución permanente Es el, la misma No cambia la misma razón humana nos enseña que no puede haber cambio posible en Dios. Porque todo cambio, cualquiera que éste sea, conduce ya sea a mejorar o a empeorar. Pero en Dios es absolutamente perfecto. O sea, no existe. Es imposible que haya mejora o deterioro. No puede ser. En su propia afirmación, Dios mismo, en su palabra, eh, ha dicho que Él... No puede mejorar, Él es perfecto Y siendo perfecto No puede cambiar en mal Es imposible Que algo externo le afecte eh, Él dijo en Éxodo 3.14 Yo soy el que soy ¿Qué quiere decir? Que el correr del tiempo No le afecta en lo absoluto Su rostro eterno no envejece Su poder No puede disminuir Su gloria tampoco puede palidecer él es inmutable en sus atributos también, inmutable en todas sus perfecciones. Y vamos a leer algunas escrituras para que podamos corroborar esto que estoy hablando y que la Biblia claramente no lo dice. Vamos a ir por favor al Salmo 102, empezando por el verso 25 al, al versículo 27. Y obviamente por ser este un tema un poquito extenso... Y que en 45 minutos eh, es un poquito difícil de, de abarcarlo. Voy a estar eh, dando algunas escrituras para que ustedes las puedan ir buscando conmigo. Eh, y que podamos juntos tratar de abarcar completamente este tema tan extenso. Dice el Salmo 102, en el verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán mas tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Isaías 41 también, verso 4, escribe Isaías y pregunta, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién es el que llama a las generaciones desde el principio? Y él dice, inspirado por el Espíritu Santo, «Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, el último». Eh, son realmente muchas las Escrituras. Santiago 1.17 nos dice que «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza, no, no, no hay ninguna mudanza en él, ni hay sombra de variación» no existe en su carácter Dios como ya lo vimos existió antes de que fueran hechos los cielos, la tierra y va a existir incluso después de que ellos hayan sido destruidos como lo dice este Salmo 102 Él hace que el universo cambie pero en contraste con este cambio Él es el mismo y lo, si lo puedo ilustrar diría que es como esa roca grande que de hecho a, a Dios se le conoce como la roca y podría decir que es como esa roca inmensa que se encuentra en el, en el océano, a, a la orilla de la playa, en donde las olas golpean de una manera fuertisísima. Eh, el oleaje sube y le golpea la roca, pero sin embargo la roca no se mueve. Si pudiera ilustrarlo, diría que Dios es así. Todo puede cambiar alrededor de Él, puede golpear. El día de hoy... Escuchamos cómo ya la sociedad moderna, entre comillas, eh, se ha vuelto en contra de Dios. Estaba leyendo la semana pasada una noticia que dice que el Reino Unido, que había sido un, un país que por muchos años fue conocido como un semillero de misioneros, de ahí salieron grandes hombres de Dios al mundo entero predicando el Evangelio. El día de hoy es un país completamente ateo El Reino Unido se, se, se dice a sí mismo ser un país ya no cristiano. Ahora, en contra de todo eso, en contra de las resoluciones que nosotros como país, que supuestamente cristiano, que obviamente no lo es, sino que es católico romano... Acaba la Suprema Corte de Justicia, lo veíamos el, el martes que estábamos aquí orando, acaba de, um, de dar una resolución en donde los matrimonios homosexuales ya pueden también casarse aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, así es como el mundo golpea a Dios, con todo su ser, tratan, tratan de mover a Dios. Dios no puede cambiar, nunca, jamás Dios va a cambiar. Eh, de hecho, el Señor a lo largo de la Biblia, en diferentes pasajes, nos habla precisamente de que Él no cambia. Y cuando nosotros vemos en la Biblia algunos pasajes en donde aparentemente se le atribuye un cambio a Dios, no es que haya un cambio en Dios, sino que estamos entendiendo que la manera en la que la Biblia fue escrita, es en una manera en la que podamos nosotros relacionarnos con Él. Pero Él nunca ha cambiado en sus propósitos. En pocas palabras, lo que Él ha dicho, así va a ser. Se va a cumplir. No hay nada que lo pueda alterar. Ahora, yo les decía también la semana pasada, que la Biblia, la Palabra de Dios, está escrita de una manera antropomórfica, que significa en un lenguaje humano, en un lenguaje, digamos, muy coloquial, en el que el hombre pueda entender de lo que Dios está hablando. Por eso es que la Biblia le atribuye sentimientos. Por eso la Biblia le atribuye uh, ciertos uh, cambios aparentes. Pero la realidad es que los decretos de Dios nunca van a cambiar. Lo que Él ha dicho es... Lo que el Señor ha hablado en su palabra desde antes incluso de que el mundo existiera. Así es, así va a ser. El hombre puede... Eh, tratar de, de pensar que van a colonizar Marte. Eh, estaba escuchando también a este hombre, Stephen Hopkins, que es uno de los hombres pues considerados el, uno de los más sabios, el científico más eminente que hay en el mundo. Y él estaba diciendo que era necesario que el hombre empezara a pensar seriamente en poder tener colonias en otros planetas, lo cual, sinceramente, se me hizo un absurdo viniendo de él. Pero, este, pero el hombre le aplaude, la, la gente le aplaude y la gente vive su vida como si Dios no existiera. La realidad es que lo que Dios ha dicho en su palabra es inalterable y va a suceder como Él lo ha dicho. Ahora, vamos a ver en Éxodo 32 cómo la Biblia y en otras escrituras obviamente, la Biblia aparentemente nos habla acerca de esos cambios que Dios tiene. Es esa forma en la que Dios dice algo y después ya se arrepiente de ello. Y vamos a ver cómo la Biblia no se equivoca, sino que entendiéndolo en el contexto bíblico, vamos a ver que Dios no cambia. En Éxodo 32, verso 9, dice que Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo eh, se desenfrena y hacen el becerro, Dice que Dios le dice a Moisés, he visto este pueblo, es un pueblo de dura cerviz, un duro necio, pues. Deja que me encienda mi ira en ellos, dice el verso 10, los consuma y yo haré de ti una nación grande. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para destruirlos, raerlos sobre la faz de la tierra? Oh, vuelve el ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré su descendencia, como las estrellas del cielo, Daré a su descendencia toda esta tierra De la que les he hablado La tomarán por heredad para siempre Y entonces Dice el verso 14 Que Jehová se arrepintió Del mal que dijo que había de hacer A su pueblo Y en Jonás Capítulo 3 verso 10 Dice que Dios vio lo que hicieron Los ninivitas Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y cuando Dios crea al hombre, en Génesis 6.6, 6, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero nuevamente necesitamos nosotros entender que cuando la escritura dice que Dios se arrepiente o que cambia de intención y que muda su relación con los pecadores cuando estos se arrepientan... Debemos de recordar que es una manera, como lo dije, muy humana de hablar, ya que se interpreta en términos humanos lo que no es humano. En pocas palabras, la revelación progresiva del plan de Dios parece que hay un cambio, pero nunca lo hay, jamás. Esto se puede decir desde el punto de vista humano, desde nuestro punto de vista humano. La realidad es de que el plan eterno de Dios ha sido siempre inmutable, inalterable. Él no ha cambiado. Y cuando nosotros observamos este tipo de escrituras, o cuando leamos nosotros que exista aparentemente un cambio en Dios, no es que se efectúe en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. Es importante que nosotros siempre mantengamos la inmutabilidad de Dios en contra de aquellas doctrinas, porque hay algunas doctrinas que dicen. Que Dios está sujeto a un cambio, no en su ser. O sea, Dios no cambia en su ser, pero sí en cuanto a su conocimiento y voluntad. Esto dicen algunas doctrinas. De tal manera que sus decisiones, en gran parte, dependen de las acciones que el hombre haga. Por ejemplo, dicen algunos, vamos a, vamos a orar de tal manera que... ...que nuestra ciudad cambie... ...ahora, eso no está mal, eso no es malo... ...no es malo decir, vamos a orar para que nuestra ciudad cambie... ...eso es un buen deseo... ...pero algunos van más allá... ...y dicen... ...vamos a orar... ...y vamos a ayunar... ...y vamos a hacer una campaña... ...de 40 días... ...40 días en donde vamos a estar clamando a Dios... ...para que cambie nuestra ciudad... ...y ellos creen... ...que efectivamente, después de 40 días de estar orando continuamente, constantemente, incluso hasta de ayunar, o algunos van más allá, en donde, pues, de un, creo yo que es una intención sana, se van a, a, a dar vueltas a la ciudad, derraman aceite, oran, interceden, se ponen algunos puntos de la ciudad, y, insisto, creo yo que muchas de las veces hay una buena intención, y ellos dicen, vamos a cambiar la ciudad, la realidad es que nosotros no podemos cambiar la ciudad, pero sí podemos orar para que Dios la cambie. Ahora, no hay nada en nosotros que haga que el plan de Dios, que es inmutable, y el decreto de Dios desde el principio, incluso antes de la creación, sea cambiado. Entonces, muchas de las veces existe este tipo de pensamiento que, que, que podría ser tal vez un poco, hasta cierto punto, inocente, pero es importante que lo veamos en detalle. ¿Por qué? Porque ellos dicen, igual que tú y que yo... Dios en su ser... No cambia. Pero sí podemos hacer que su voluntad cambie. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, ellos dicen... Podemos nosotros hacer que Dios... Eh, se arrepienta y, y haga esto o haga el otro. La verdad es que no podemos hacer eso. Lo que nosotros tenemos que hacer... Es más bien alinearlos Alinearnos A la voluntad de Dios De tal manera que nosotros Seamos los que le digamos al Señor Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer En esta ciudad Obviamente que nosotros decimos Dios quiere cambiar Guadalajara Dios quiere cambiar México Claro que sí Ese es un deseo de Dios La realidad es que no todos Se van a salvar Esa es la realidad ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos entender que Dios, en todos sus propósitos, su ser, su voluntad, no cambia. Entonces, debemos nuevamente alinearnos a la voluntad de Dios. Alguien dijo, no recuerdo si fue Martín Lutero o alguno de estos hombres reformadores, eh, él dijo... Cuando oramos, no estamos nosotros haciendo que Dios cambie las cosas. Más bien, cuando oramos, somos nosotros los que tenemos que cambiar para pedirle a Dios que nos sometamos a su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro, eso fue lo que Él dijo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, si existe un cambio, es porque ese cambio ya había sido decretado por Dios para que así fuera. No sé si me explico, o sea, miren, tenemos nosotros como, como cristianos que somos, como hijos de Dios, alinearnos y pedirle a Dios, Señor, te pido que me muestres tu voluntad, que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que tú quieres?, eh, obviamente, eh, todos nosotros queremos que nuestra familia sea salva. Todos lo queremos. Todos queremos que nuestros vecinos conozcan a Dios. ¿Sí o no? Sí, todos lo queremos. Todos nosotros queremos que nuestro país sea salvo. ¿Qué, qué más? Quisiéramos que tuviéramos a un presidente cristiano verdaderamente nacido de nuevo... Con, con no solamente el presidente, sino incluso hasta con una Cámara de Diputados y de Senadores eh, temerosos de Dios y que pues todas las leyes que están ahí, ellos eh, no solamente pues haciendo modificaciones o, o promulgando nuevas leyes, pues que todos ellos fueran hombres de Dios, yo creo que eso sería excelente, ¿verdad? Pero sin embargo, la realidad es de que estamos en un mundo caído. Esa es la realidad. Y nosotros, como criaturas, como hijos de Dios, necesitamos orar a Dios y pedir que su voluntad se haga hecha. Que lo que Él vaya a hacer, Señor, hazlo. Señor, que tu voluntad sea sobre todo. Alinea mi mente. Eh, si somos sinceros, vamos a reconocer que nuestras oraciones muchas veces son oraciones eh, egoístas, en muchos sentidos. Porque oramos pidiéndole a Él que nos escuche, que oiga nuestra plegaria por aquellos que, no, que nosotros amamos, o sea, pedimos por nuestra familia, por si tenemos hijos, por nuestros hijos, o sea, tenemos esa tendencia natural a ser muy egoístas, incluso hasta a, a pensar y decir... Señor, yo quiero que, que tú salves a mi tío, ¿verdad?, o, o a mi mamá, no sé, y eso no es egoísta, eso es, eso es bueno, pero tenemos que entender algo, que Dios va a obrar, y de hecho, Él ya lo ha decretado de esa manera, ¿qué tenemos que hacer, Señor?, ayúdame a entender tu voluntad, ahora, eso significa que por eso voy a dejar de hablarle a mi familia, de ninguna manera, nunca, nunca. Significa que por eso voy a dejar de orar tampoco. ¿Por qué? Porque yo desconozco, porque soy un ser creado. Mi mente es finita, mi mente no entiende. Nuestra carne no, no sabe. No, eh, Mira, si, si, si Dios no nos guiara, si Dios no estuviera con nosotros día con día a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, olviden, nos descarreamos. Es más, tenemos esa tendencia, y no estoy hablando de de descarrearnos en un sentido malo, sino que tenemos la tendencia a pensar lo que nosotros creemos que es correcto. Tenemos una tendencia a, 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 a divagar, a, 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 a hacernos conjeturas en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso es importante que nuestros pensamientos, nuestra vida, todo lo que somos, lo traigamos a la palabra. Señor, ¿qué dice tu palabra? Si tú le preguntas, la mayoría de la gente decide por sí misma y creen en su propio razonamiento que están bien. Pero cuando nosotros conformamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que no están realmente tan acoplados como nosotros creíamos. Necesitamos continuamente, constantemente poder recordar esto. Si nosotros pensáramos que, que la autoexistencia divina cambiara, entonces se convertiría en una existencia dependiente. La eternidad se convertiría en tiempo. Y la perfección en imperfección. Y por lo tanto, entonces Dios dejaría de ser Dios. Y eso no puede ser. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no Dios. Dios. No Dios. Hoy hoy en día estamos escuchando a algunos cristianos decir cosas totalmente fuera de lugar. ¿A qué se debe eso? ¿A, a qué se debe que hoy escuchemos que el, los cristianos ya viven igual que el mundo? ¿A qué se debe que, que, que ya no haya una convicción? ¿A qué se debe que el cristiano ya no sea un cristiano de Biblia? A eso, a un abandono. ...a un abandono de Dios... ...de tal manera que el día de hoy... ...la inmoralidad... ...la promiscuidad... Eh, ...todos los... ...los... ...los, los placeres de la, del mundo... ...de la carne... ...hoy en la iglesia se ven como algo normal... ...simple y llanamente... ...se ve como si fuera algo... ...pues... ...que pasa dentro de la iglesia... ...y dicen bueno pues... qué vamos a hacer... no, no ...bueno no, no podemos hacer eso... ...tenemos que amoldar nuestra mente a Dios... Tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre, que nos ayude, porque somos, como dijo el salmista, somos dados al error. Nuestro orgullo y nuestra soberbia nos, nos gobiernan. Por eso decía el salmista en el Salmo 19, tu ley es perfecta, tus testimonios, tus decretos, tu palabra. Guárdame de, los, de mis errores y que no se enseñoren de mí las soberbias, porque eso es ciertamente lo que nos pasa. Tendemos a ser así. Por eso es muy importante que nosotros recordemos que por un lado, la inmutabilidad de Dios nos ofrece dos cosas. Una, consuelo. Nos ofrece un consuelo. Y dos, una seguridad en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que su actitud y su ser no va a cambiar. Entonces, si yo me encuentro en un momento dado en mi vida, en donde yo necesito consuelo, sé que lo puedo encontrar en Él porque Él no va a cambiar. Yo sé que el día de hoy, el día de mañana y todo lo que resta, como dijo alguien, Dios conoce todas tus mañanas. Ya las conoce. Es más, Él sabe el día en que tú vas a morir. Porque Él conoce y Él incluso sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. No cae un pajarillo, ¿cuántos pajarillos no están cayendo, por, ya sea porque lo están matando, porque están muriendo? Cualquiera que sea el caso, ¿cuántos pajarillos en el mundo no caen? Y dice la Biblia que Dios tiene control de eso, incluso va más allá y dice que Él conoce las pléyades, el orión, conoce a cada estrella, con los cuales son millones y millones y millones, y dice, las conoce por su nombre. Él tiene un control perfecto, entonces esto nos ofrece consuelo. Porque sé que puedo acercarme a Él hoy, mañana, pasado, y yo voy a cambiar. Sí, yo puedo en un momento dado tener una actitud de gozo. Al otro día, por alguna circunstancia, puedo tener una cierta eh, situación y me puede acongojar. Pero puedo acercarme a Él sabiendo que encuentro consuelo eterno. Y por el otro lado, la seguridad que puedo encontrar en Él de que nunca va a cambiar. Esto nos recuerda que también, de la misma manera, Dios nunca va a cambiar en cuanto al pecado. Nunca. Yo por eso hablaba hace un momento y les decía, hoy en día se ha pensado, se ha pensado, se piensa que Dios, de alguna manera, tolera el pecado y es permisivo porque no pasa nada. Y, y la gente sigue pecando, aún dentro de la iglesia. Y ellos piensan que no pasa nada. No, no, no pasa nada. Bueno, es que los tiempos cambian, dicen, ¿verdad? A unos que estoy hablando cristianos, ¿no? La realidad es que Dios, en cuanto a su actitud hacia el pecado, no va a cambiar. Nunca. Entonces podemos saber que Dios no se deja engañar. Tampoco podemos hacer nosotros que Él acepte el cambio. Nada. Y como Deidad que es, y como ese ser que no cambia, sabemos entonces que su veracidad es inmutable. Dice la Biblia en Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí Desde hace mucho tiempo Me dijo Con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué mi misericordia Con amor eterno Te he amado Su misericordia hermanos Por eso dije es un consuelo Y es una seguridad Porque su misericordia Es incesante Dice el Salmo 100 Verso 5 Jehová es bueno para siempre es su misericordia. Y dice, y su verdad por todas las generaciones. ¿Sí? El salmista decía en el Salmo 66, verso 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalaran. Él es, hermano, Él es el que día con día nos sostiene, nos lleva de la mano y preserva nuestras almas. ¿Sabes que yo, yo lo he dicho varias veces. Cuando una persona en verdad nace de nuevo, puede ser una persona que tal vez no sepa mucho. Una persona que acaba de nacer de nuevo es una persona que va apenas conociendo el Evangelio y va conociendo del Señor. Pero hay algo que sí sabe así de manera innata, o sea, algo que, que no nadie le tiene que decir, una persona que nace de nuevo sabe que pertenece a Dios, que su vida es de Él. Cuando tú le preguntas, o, o si tú te acuerdas de ti cuando conociste al Señor, cuando naciste de nuevo, pues ignorábamos muchas cosas, no sabíamos de hecho cómo estaba la Biblia, eh, ordenada Leíamos los salmos, de repente leíamos Reyes y luego nos íbamos a Apocalipsis O sea, no teníamos una idea muy clara Pero había algo que sí sabíamos Y que nadie nos podía negar Ni nos podía refutar Sabíamos que éramos de él o sea, No sé, mira, yo no sé, lo único que sé es que soy de él Que Dios me ama, que le pertenezco Que mi vida es de él Y aquí el salmista está precisamente hablando de eso Dice, él es el que preservó Nuestra vida, nuestra alma Él es el que nos guarda él es el que no permite que nuestros pies resbalen. Y cuando resbalan, dice la Biblia, que siete veces cae el justo y siete se vuelve a levantar, porque es Dios el que lo levanta. Si nosotros entendemos, hermanos, esta verdad, esto que acabo de decir, creo que nos humillaría hasta el punto de nuestra insignificancia y de poder decir, Señor, en ti vivimos. Somos, nos movemos. Tú tienes mi alma, mi todo mi ser es tuyo, es guardado en ti, Señor. Puedo descansar, puedo vivir tranquilo. Porque tú eres la roca eterna. Porque sé que tú, el día de mañana no vas a decirme... ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Pues fíjate que siempre no, ¿verdad? No. Ahora, precisamente, hermanos, porque Dios no cambia. Y precisamente porque Él es inmutable. Debemos nosotros... ...de aprender algo... ...también... ...no solamente su consuelo... ...y no solamente sus promesas... ...sino que debemos nosotros también... ...de dejar de confiar en el hombre... ...no solamente... ...en nuestras vidas... ...sino en todo lo que hacemos... ...mira... ...la Biblia es muy clara... ...cuando nos dice... ...que maldito es el hombre que confía en el hombre... ...con esto qué estoy diciendo... No estoy diciendo que no debamos de confiar en la persona que tenemos, ¿verdad? Si somos casados, ¿verdad? No, no no estoy diciendo que no debamos de confiar en, en los hijos, o en la familia. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de dejar de confiar. Si es que confiamos en lo que está a nuestro alrededor. Para solamente confiar en Dios. O sea, no deposites tu confianza en nadie más que en él, tampoco significa que con eso ay pues ya no le voy a decir nada verdad al hermano, a la hermana porque ya dijo el pastor, lo que estoy diciendo es que nuestras vidas deben de estar puestas únicamente en Dios, obviamente en nuestro peregrinar, dependemos unos de los otros, eso es cierto pero debemos entender como dice el Salmo 146 3, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre O sea, en el igual que tú O sea, no pongas tu confianza plena en él O en ella Porque no hay en él liberación La gente, hermanos Puede hoy amarte Y mañana Odiarte Sí Obviamente sabemos que entre los hijos de Dios No debería de ser eso Y un hijo de Dios debe ser siempre honesto, claro Transparente y amar con el amor Que Dios le ha dado, eso es cierto pero también debemos de recordar que estamos sujetos a un mundo caído en donde el hombre miente. La gente. Tenemos que confiar en Dios. Debemos nosotros de decir, Señor, Tú eres mi consolación. No puedo confiar en una criatura como yo, pero en Ti sí. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres somos inestables. Es más, nosotros, cada uno de nosotros necesitamos también constantemente... Ir con Dios y pedirle que nos ayude. De la misma manera debo de decir que yo como pastor soy un hombre falible, peco, fallo. Soy como tú. Y por lo tanto, tú puedes acercarte, claro. Yo te puedo decir el consejo que Dios, que Dios da en la palabra. Te puedo decir lo que Dios dice. Y te voy a decir siempre lo que dice su palabra. Pero tu confianza debe estar puesta en Él. Siempre. Yo puedo fallar. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos vivido experiencias en donde precisamente por confiar en un hombre, vivimos circunstancias muy dolorosas? ¿Cuántos el día de hoy, en muchas iglesias, su confianza está más puesta en el pastor o los pastores o los líderes que en Dios? Muchos incluso, de manera pues tristemente ¿verdad? manipulada, son llevados hacia lo que les dice el pastor. Aunque muchas de las veces lo que el pastor les está diciendo está mal, la gente lo hace. Eso no está bien. Si nosotros estamos viendo que en un lugar el pastor está diciendo cosas completamente fuera de lugar que nos está pidiendo cosas que la palabra de Dios nunca nos dice que hagamos. Si lo que está diciendo está totalmente lejos de la palabra, si está torciendo la escritura, si está diciendo cosas que, que lejos de glorificar a Cristo y de llevar a la iglesia a darle solamente la gloria a Dios, se la está dando a sí mismo y Él es el centro de atracción, hay un problema ahí, hay un gran problema. Y si se fijan ustedes, eso pasa. Hoy en la mañana... Estaba leyendo y, 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 pues, vi por ahí, ¿verdad?, un, un video. Y dije, ay, ¿qué es esto? Y, y me decía, este hombre quiere que, quiere que participes con él. Sé parte, pero tenía otro nombre. Déjame ver si me acuerdo. No, no era participar, era, era... Pudieras tú ser una persona que, que, que participa con él, pero tenía otro nombre y se me fue. Y dijo, este... Eh, tú puedes junto conmigo, decía él, tú junto conmigo, dice, tú puedes hacer muchas cosas para extender el reino, y entonces él pasaba una tabla, así verdad, de, de, como esas hojas de cálculo, ¿verdad? y ponía ahí y decía mira, puedes ir desde los mil dólares hasta los cincuenta mil dólares, y vas a ser mi, mi compañero. Pero obviamente decía, mira, si tú das mil dólares, te voy a mandar un folleto y te voy a mandar un libro. Pero en la medida en la que tú fueras dando más dinero, hasta los 50 mil, te mandaba un DVD y un, y un botón con el logotipo de, de la iglesia, del ministerio de él. Y decía, tú puedes participar, por ahí va a circular, ustedes lo van a ver, es, es este hombre de Guillermo Maldonado. ¿No? Y él decía: Tú puedes ser conmigo participante, participa conmigo, ¿verdad? Y luego pasan ahí, pues es un spot muy bien hecho, en donde dice: Nuestros ejecutivos están 24 por 7 esperando tu llamada, ¿verdad? Entonces, hay muchos inocentes que los ven y de verdad participan. O sea, muchos dicen: No, yo quiero ser parte de la. De, él dice: El apóstol. Eh, yo quiero ser parte del apóstol Y mandan su dinero Y todo está centrado En él Todo Todo lo que él habla es Mi, 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 mi yo, 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 yo ¿verdad? Todo, 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 todo Entonces cuando tú ves eso Debes tener mucho cuidado Lo mismo pasa con las maratónicas no Que hacen en, en algunos Cable, que si los que tengan cable Sacan este canal enlace Donde piden dinero las maratónicas, ¿no? Y ellos dicen, mira, manda tu semilla, manda tu dinero. Y, 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 y en la medida de tu, de tu semilla va a ser tu milagro. Eso es un error de lo que yo estaba hablando hace un momento. Yo decía, algunos dicen que Dios en su ser no cambia, pero podemos cambiar su voluntad. No, eso no puede ser posible. Porque no se trata de cuánto dinero tú des para que Dios cambie. entonces estaremos hablando de que Dios es un corrupto. Que acepta dinero, ¿verdad? Y que entonces, si tú le llegas al, 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 al dinero que él te pide, puedes recibir el milagro. Pero obviamente dicen ellos, ¿verdad? Si tú tienes que mandar una semilla, una ofrenda bastante, ¿verdad? Este, generosa. Ah, vaya. Entonces el Señor está ahí como los políticos corruptos que están sentados y dicen, oiga, pues necesito que me dé un permiso de construcción, Oye, pero esa ahí no se puede construir. Ah, pues cuánto. Bueno, mira, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero hacer unos departamentos, ¿verdad? Un condominio. Eh, ah, muy bien. Pues acá, ahí te va el permiso. No, te va a costar tanto. Eso es lo que piensan de Dios. Como si Dios aceptara las ofrendas o el dinero para cambiar. Dios no va a cambiar. Eso no es verdad. Es una mentira. Esa es una manipulación, esa es una distorsión del carácter de Dios, de sus atributos. Eso no puede ser. <risa> Dice Isaías 54.10, porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. Dijo Jehová el Señor que tiene misericordia de ti. Ahora, algunos tienen un pequeño conflicto. Porque preguntan, bueno, entonces si Dios no cambia en su ser, en sus perfecciones, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Nuevamente, tengo que decirlo. Cuando oramos, oramos para que Dios nos cambie a nosotros, no Él. Yo soy el que tiene que cambiar. Yo soy el que tiene que entender lo, la mente de Dios, no, no, no al revés. Yo soy el que tiene que someterse a Él. Además de que el Señor no lo dijo que así debería de ser. Él ha dicho que debemos de orar. Incluso Primera de Juan 5, 14, que dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se fijan? Eso es precisamente orar en la voluntad de Dios. O sea, oramos pidiendo que Él haga su voluntad. No que haga nuestra voluntad. Ahora, hermanos, si Dios es inmutable en todos sus atributos, podemos entonces decir que lo único que Él busca para nosotros es nuestro bien, aunque para nosotros el bien de Dios se vea como algo malo. Esa es una realidad. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos en los que decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué... Ayúdame, ¿verdad? O, o incluso podríamos ir más allá y decir, el diablo me está llevando a este punto. Realmente muchas veces no es así. Es que Dios es tan bueno, como yo lo compartí hace tiempo. Yo les dije, no tenemos que tomar con resignación lo que hace Dios en nuestras vidas. Más bien, tenemos que tomarlo como un Dios infinitamente amoroso. Que lo único que hace para nosotros Es nuestro bien Y que lo que está pasando en nuestra vida Aunque para nosotros parezca algo Que no es muy bueno Pero si viene de Él Entonces es infinitamente bien sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahora cuando nosotros eh, Oramos Fuera de su voluntad Estamos en una rebelión Contra Él Santiago lo dice Almas adúlteras. No puede ser amigo de Dios y del mundo. No puede ser. Tenemos que alinearnos. Tenemos nosotros que... Eh, permitir que nos... Que Él nos permita... Poder entender sus propósitos. Hubo un hombre llamado... A. W. Pink... Que escribió lo siguiente. Él dijo... Sobre los atributos de Dios y la inmutabilidad. Aquellos que desafían a Dios que quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario, viven sus vidas como si Él no existiera, no pueden esperar que al fin, cuando ellos clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y suprima sus terribles amenazas. Por el contrario, Dios ha declarado, yo también actuaré en mi ira, y mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Ezequiel es 8:18. Dios no se negaría a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Él es santo, no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren. En sus pecados ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces Yo hablaba de estas doctrinas Que dicen que Dios no cambia en su ser Pero sí en su voluntad O en su conocimiento eh, Dicen, no bueno pues Si una persona verdad, Está borracha Y se está muriendo Pues que le pida a Dios En ese momento, no, perdóname Y ya se salvó, borrachito Y se salvó Dios, Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en su persona. Eh, la gente que hoy se está burlando de Dios, la gente que hoy está abiertamente rechazándolo, que está siendo mofa de, de todo lo que es Él, pues un día va a tener que dar cuentas a Dios. Todos los reyes, todo, todas, las, todas las personas que se han mofado de Él, algunos dicen, bueno, no sabemos, probablemente, ¿verdad? Probablemente... Pero en su vida No hubo jamás eso No hubo en su, en su ser Un deseo de Dios eh, Es cierto, yo sé que muchas veces La gente cuando está en el hospital Y uno va a orar por ellos La gente se arrepiente Dios les concede el arrepentimiento Pero hay otros que nunca se arrepienten Aún estando en el hecho de la muerte Yo recuerdo En una ocasión una, una amiga de Laura, mi esposa Nos pidió Que fuéramos a hablar con su mamá su mamá estaba muy mal, no era cristiana. Y claro que sí, le dije, claro que sí, vamos a hablar con tu mamá. Yo fui y estuvimos ahí más de una hora. Más de una hora estuve con la señora, entré al cuarto, hablé con la señora. La señora oía bien, o sea, no no era una situación donde la señora estuviera completamente, este pues, ausente. No, 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 hablaba bien. De hecho, ya este tenía un problema en el, no me acuerdo si era el riñón o una cosa así y yo me acuerdo que hablé con él y le dije señora tiene que arrepentirse pídale perdón a Dios y dijo no yo, soy, yo no he hecho nada y dijo no pues yo no he hecho nada yo no le he hecho nada a nadie y su hija nos decía mi mamá fue muy mala mi mamá trató a la gente muy mal o sea pero no, no nada más porque la hija lo dijo porque la Biblia lo dice y dije no señora perdóneme la Biblia es muy clara cuando dice verdad no hay justo ni a uno uno, por cuanto todos pecaron, y usted entra en esa categoría señora, entonces bueno total, estuve ahí con los, y ella me decía y decía, no, no, es que discúlpeme decía ella, discúlpeme lo que le digo, pero es que yo honestamente hago una reflexión de mi vida y yo siempre he ido a misa, yo me he portado bien, yo trato al vecino, le dije, no, no, señor, no, bueno estuvimos ahí, verdad, y le dije me permite hacer una oración por usted, yo quiero pedirle a Dios que le que le dé convicción porque usted no está entendiendo, no, no sí ore por mí, oramos por ella pero ahí no, nunca la señora, yo me fui de ese lugar y la señora siempre dijo que ella no tenía por qué arrepentirse en otra ocasión nos tocó también ir a ver a una hermana de otra persona que nos pidió, estaba ciega, de hecho está ciega, yo creo que todavía vive, está ciega y muy mal, duramos desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche más o menos, estuvimos con ella hablándole, presentándole el evangelio, compartiéndole, mira, se, se llamaba o se llama Guadalupe, no sé si todavía viva. Mira, Guadalupe, la Biblia dice esto, ¿verdad? y al final, ya que nos íbamos, que, que, que ya vemos supuestamente ya nos había hablado de, del Evangelio, ya cuando nos íbamos, ¿verdad?, le dijimos, Guadalupe, nos vamos, eh, piensa en lo que te dijimos, ¿verdad?, y íbamos varios, ¿no?, mira, piensa, sí, y ya cuando nos íbamos, me dice, oiga, pastor, y ya me reí. sí, dime, ¿cómo puedo ser salva?, y dije, no, señor, no cabe duda solamente tú puedes ser la obra tú, tú eres el único que puede alumbrar porque fueron horas y horas y horas y horas que estuvimos ahí platicando ahora la inmutabilidad divina este atributo de Dios dice también este comentarista bíblico dice es como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios tiene un lado oscuro y tiene un lado claro por un lado, su inmutabilidad asegura la ejecución de sus amenazas y a sus hijos el cumplimiento de sus promesas. O sea, por un lado, el Señor ha dicho, esto es lo que va a ser, mis juicios son inamovibles porque yo soy inamovible y así va a ser. Y por el otro lado, todas sus promesas y sus cumplimientos son para sus hijos destruye la esperanza de que los culpables, un día lo decía hace rato, ¿verdad? puedan apasionadamente decir, ay, no, no, Dios es blando y frágil con sus ovejas descarriadas, o con sus criaturas más bien, ¿verdad?, no con sus ovejas. Y muchos piensan, incluso yo tengo familia, y creo que ustedes también tienen familia que piensa así, que piensan que, bueno, Dios al final de cuentas va a perdonar. Yo, fíjense, hace años conocí a un hermano, él, él era cristiano, él fue eh, guardaespaldas de un gobernador de aquí de Jalisco. Y él decía, hermano, yo maté mucha gente. A mí me decía, mira, está fulanito, sultanito, quiero que los elimines. Y se me iba a la sierra, allá al cerro, y los ahí los... Primero, como como dicen, no les decía... Llevaba una, una pala y le acaba y ¿no? ya que acaba le metía balazo y lo enterraba. Pero fíjense este hermano tan lindo y tan inocente. Una vez lo invitamos a, a que compartiera, ¿verdad? hermano, venga, ya ven. ¿no? Luego uno dice, venga, compartir su este testimonio. Y fue bien fuerte, ¿no? su testimonio. La verdad es que él fue un hombre que mataba sangre fría. Pero este hermano tan noble dijo algo muy, pero muy, muy lejos de la palabra. Él dijo, miren hermanos. Un día cuando nos muramos... Por ejemplo, dices... usted, Si usted es cristiano... Y usted se muere... Pues va a llegar ahí con Dios... Entonces Dios le va a decir... A ver, este... Diego... Es, tú eres mi hijo... ¿Verdad? Eres mi hijo... Sí, sí, señor, soy tu hijo... Ah, bueno... Pues... Como yo dije en la palabra... Que si tú creías... Toda tu casa también sería salva... Entonces... Quiero decirte que toda tu familia tu papá, tu mamá, tus hermanos, son salvos. Porque como tú creíste en mí, todos los demás también van a entrar. Y él decía eso, fíjense. Dice, hermanos, yo sé que un día, cuando estemos allá en la gloria, él va a decir, hijo mío, Ramón. Es un nombre inventado. ¿no? Ramón, eres mi hijo. A ver, Ramón, tráeme a tu familia. Y ahí va a llegar Ramón con la familia, ¿verdad? decía ah, mira, Ramón. Tú eras mi hijo, y como tú eras mi hijo, toda tu familia es salva. Cuando nosotros lo escuchamos, híjole, de, de, como, como esos bastones, ¿no? Cuando están actuando y los jalan así de la cabeza. Y yo, ay, todo iba bien, hasta que, hasta que ya el hermanito soltó esto, ¿verdad? Ahora, esto no es único de él, ¿eh? O sea, puede parecer algo que nos da risa, pero la realidad es que mucha gente cree eso. En verdad, lo creen. Y muchas veces, incluso hasta desde el púlpito, se alienta y se dice. Como tú eres hijo de Dios, pues tu familia va a ser salva y todos van a llegar a la gloria. Y todos van a estar allá, ¿verdad? Los García Hernández, una familia tan grande, van a estar allá en la gloria, todos reunidos como ovejas. ¿En verdad dice eso la Biblia? No, y esto es exactamente lo que yo les decía. Que muchas de las veces queremos pensar que podemos cambiar lo que Dios dice en su palabra. No, 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 no. no O sea, eso lo dices tú. Tú. Tú crees eso. El hermanito noble, sincero, un buen hombre que el Señor lo rescató, eso es cierto. Pero muy ignorante, muy ignorante. Él solito se hacía sus propias... este idea, ¿verdad? Y él decía, no, pues yo creo que cuando yo llegue, pues cómo no, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Porque aparte él fue un hombre que tuvo muchas mujeres. Entonces, imagínate si, si esto es así, no, 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 nunca, nunca, ¿verdad? Jamás. Dios es inmutable en veracidad y propósito, pero también en fidelidad y justicia, ¿verdad? Yo quiero que vayamos Prácticamente ya casi por terminar a Hebreos 6 por favor Vamos a ver esta hermosa escritura que el escritor de Hebreos nos dice Acerca de este, este atributo de Dios En el capítulo 6 de Hebreos Si ustedes hermanos leen desde el verso 1 en su contexto Se van a dar cuenta que el escritor de Hebreos Está tratando con estos hermanos a los cuales les exhorta, ¿verdad?, porque, pues, algunos de ellos se habían hecho flojitos, algunos de ellos, ¿verdad?, estaban en una situación como que muy llevadera, eh, y les empieza a hablar acerca de aquellos que fueron iluminados, aquellos que palparon el poder de Dios, y da una ilustración... Sobre la tierra fértil y sobre la tierra seca y árida. Y empieza a decir, ¿verdad? Miren hermanos, les empieza a explicar. Desde el capítulo 5 en adelante empieza a hablar sobre eh, los niños, ¿verdad? Y el 6 habla de cómo eh, la tierra que es fértil produce, tiene, produce fruto abundante. Y en el verso 9 les dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Dice, aunque hablo así, tan fuerte, tan duro. De lo que estoy diciendo. Pero creo que estoy persuadido que en, en ustedes, ¿verdad? Pues es diferente. Porque dice el verso 10. Dios no es injusto para olvidar su obra. El trabajo de amor que han ustedes mostrado hacia su nombre. Y que han servido a los santos. Y que les sirven aún. Pero deseamos... Que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para una plena certeza de la esperanza. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia Es el juramento para confirmación Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente ...a los herederos de la promesa... ...la inmutabilidad... ...de su consejo... ...interpuso... ...juramento... ...para que por dos cosas... ...inmutables... ...en las cuales es imposible que Dios mienta... ...tengamos... ...un... ...fortísimo consuelo... ...los que hemos acudido... ...para tomarnos... ...o asirnos de la esperanza... ...puesta delante de nosotros... La cual tenemos como una segura y firme ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Miren, hermanos, a lo largo de la vida de Abraham Dios le hizo más de una promesa a Abraham por ejemplo, no la voy a leer, se los voy a decir, ustedes lo pueden leer en su casa. En Génesis 12.7, este, cuando dice que le llamó a salir de Urdo a los Caldeos a la tierra prometida, le hizo un juramento. En Génesis 17, versos 5 y 6, dice también que le daría muchos descendientes, que le darían su bendición. Y en Génesis 18.18, 18, nuevamente repite esta promesa, pero la promesa que Dios selló con juramento, de la cual está hablando el escritor de Hebreos, la encontramos en Génesis 22, 16 al 18, cuando dice que Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac, tu único hijo, y dice que él fue, ustedes ya conocen la historia, y dice que entonces el Señor, después de que Abraham toma ya el cuchillo y va a matar o a degollar o a sacrificar al hijo, entonces el Señor lo detiene y le dice, Abraham, no lo hagas, sé ahora que, que no me has negado, ¿verdad?, tú, este, tu hijo. Y dice que entonces en el verso 16 de Génesis 22, Dios dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas de sus enemigos Y en tu simiente Serán benditas Las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste A mi voz lo que esta promesa encierra es lo siguiente Que El Señor Tenía una doble Seguridad en lo que le estaba diciendo Lo primero Porque era Dios el que lo decía Entonces, número uno La palabra de Dios que en sí misma ya es segura Y por el otro lado La confirmó con juramento O sea, no solamente Dios dijo Yo Dios, inmutable No cambio te lo digo, que en sí mismo ya es seguro, pero además de eso, lo voy a confirmar con un juramento. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, esa promesa es la que el día de hoy nosotros somos. Que seríamos, digamos, descendientes de Abraham por la fe. Y que aquí estamos nosotros. Y para ser más exacto, esa bendición se hizo realidad en Jesucristo. Jesucristo para todas las naciones Entonces, esta, esta promesa que Dios le da a Abraham eh, Es realmente, digamos, consolidada con la iglesia A través de Jesucristo Y nosotros cuando observamos que dice el verso 19 Que esta promesa de Dios inmutable Es tan segura y tan firme como ancla es importante recordar que en el tiempo antiguo, el ancla era considerada o era un símbolo de esperanza. Incluso en algunas monedas antiguas se, se acuñaba un ancla. Y aquí nos dice que es segura y firme. Segura con respecto a nosotros y firme en sí misma porque estaba puesta sobre Dios. No es un ancla que no tenga tranquila la nave... Cuando dice de un ancla, está precisamente hablando de, una, de, de esta, esta ancla que las naves, los barcos tienen. Y que, pues, si esa ancla es nuestra esperanza, lo que está diciendo es que cae y va más allá de la tierra. No solamente cae, eh, digamos, por encima del, de, 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 del fondo del mar, sino que incluso penetra más allá, ¿verdad?, y hace que no se esté moviendo el barco, o sea, el tambaleo, el estarse moviendo de un lado a otro, sino que hace que el barco esté firme. De la misma manera nos está diciendo que así es con nuestra vida. Nuestra vida está puesta, esa esperanza que tenemos en Dios, por lo que Él ha dicho, que es una realidad ahora, está segura, es inamovible, no hay manera. Por eso decía yo que es muy cierto que nosotros sí somos cambiantes. Nosotros sí, pero si nuestra esperanza es esa ancla, entonces es inamovible. Quiere decir que cada día de nuestras vidas, cuando nosotros nos levantamos, podemos tener esa ancla de esperanza puesta en Dios, sabiendo que Él ha prometido y lo ha cumplido. Pero no solamente termina ahí. Sino que sigue diciendo que la esperanza penetró... ¿verdad? Y pone el ejemplo de Cristo como el sumo sacerdote. Dice hasta dentro del velo. Hablando de del velo que había en el Antiguo Testamento. Eh, acordémonos que el, el, lo que era el tabernáculo estaba dividido en tres partes. ¿verdad? Estaba el atrio, el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un velo que era el que separaba, verdad que cubría dividía, y en el último lugar, ustedes saben ya esto, que era el lugar santísimo, se, se creía que ahí estaba la presencia de Dios en el arca, donde estaban pues, el libro de la ley, el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y entonces, eh, sabían que allí estaba la presencia de Dios. Y una vez al año, solamente, una vez al año, o sea, nadie podía entrar a este lugar, más que el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero aquí la Biblia dice que Jesucristo, en el verso 20, entró por nosotros como un precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora Él ha abierto el camino. Esta palabra precursor que utiliza el escritor de Hebreos, eh, es una palabra que, que en su significado, tiene tres definiciones. Es una persona que se apresura a ir adelante de los demás, un pionero o un explorador. Ese es el significado de esta palabra. ¿Qué quiere decir en esencia? En esencia lo que está diciendo es que Jesucristo, nuestro Señor, entró no en el cielo, no en el lugar santísimo físico, sino literal, en el verdadero. ¿Para qué? Pues aquí lo dice, como un precursor, como uno que va adelante, como uno que, que, que se está eh, apresurando antes que nosotros, para abrirnos el camino y para poder decir, digamos, de una manera más sencilla, antes de que viniera el Señor Jesucristo, era imposible que el hombre pudiera entrar en contacto con Dios. Viene Jesucristo y por medio de Él, dice, ahora nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Él entró primero que nosotros, pero no entró nada más, sino que ahora Él ha abierto el camino para que nosotros también podamos entrar a Él. Y por lo tanto, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza está puesta en su promesa, en lo que Él es, en su inmutabilidad. Por lo tanto, todo puede cambiar, todo es más, eh, muchas cosas van a cambiar a nuestro alrededor, pero una cosa sí podemos decir con toda seguridad, Dios nunca va a cambiar Por lo tanto podemos decir Señor mi esperanza Está puesta precisamente como esa ancla Firme, segura Puede venir un mar Puede venir una tormenta terrible Pero mi vida está como una ancla Puedo confiar plenamente como un ancla y saber que porque tú has entrado al lugar santísimo, celestial, al cual tú estás ahí sentado en tu trono, yo también he podido ahora entrar. Por lo tanto, todas las promesas que tú has hecho son para mi vida. Todo lo que tú has dicho es para mí. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que nunca va a cambiar. Nunca. Lo que sucede es que nosotros cambiamos. Dios nunca jamás va a cambiar. Nunca, y esto debería de, de, de traernos a nosotros un gozo constante, una satisfacción, el saber que yo puedo cambiar, yo cambio, puedo ser inestable, que el, el mar bravo puede golpearla, en esos grandes arrecifes donde hay piedras y rocas, pero la roca no se mueve, y de eso está hablando su inmutabilidad. Pueden pasar mil cosas, pero una cosa sí es segura, Él no va a cambiar. Todas sus promesas tienen un sello y se llama inmutabilidad. Qué hermoso es esto, ¿no creen? Esto es algo hermoso, porque desgraciadamente el día de hoy se dice, ¿verdad? Pues eh, yo puedo cambiar la mente de Dios, no, jamás, Dios nunca va a cambiar. Tú sí cambias. Yo cambio, todos cambiamos. Dios nunca va a cambiar. Él ha dicho y Él va a cumplirlo. Si Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, eso es ciertamente lo que Él va a hacer. Él le dijo al pueblo de Israel, yo los voy a sustentar, yo los voy a cuidar. Ellos dijeron, ¿acaso podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Acaso Dios va a poder realmente darnos de comer? Dios lo hizo. Y les dijo, 40 años, 40 largos años... Tu vestido y tus sandalias... Tu, tu calzado jamás se deterioró... 40 años... Incluso ustedes lean en los Salmos Lean ustedes el, el, el Pentateuco Y van a ver cómo Deuteronomio Claramente habla de la manera en la que Dios Constantemente tuvo que recordarles Yo estoy contigo, no te voy a dejar Y cuántas veces Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel ¿Podrá Dios darnos carne? Dios les dio carne y Dice que en el momento en el que estaban comiendo la carne En ese momento Dios juzgó al pueblo ¿Por qué? Porque Dios no cambia ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Lo mismo, Dios no cambia. Y nosotros debemos de saber que tenemos ese castillo fuerte, como escribió Lutero, ese salmo hermoso. Castillo fuerte es nuestro Dios. Pueden venir un montón de cosas, pero sin embargo la roca no se mueve. ¿Amén? ¿No les da gusto saber que Dios es inmutable? Que nuestro Dios es un baluarte grande, que Él no cambia, sus promesas son para tu vida. Voltea atrás en tu vida y date cuenta que hasta el día de hoy no te ha faltado nada. Dios ha provisto. Dios ha puesto en tu mesa comida. Dios te ha guardado. Dios ha estado contigo. ¿Qué sucede? Nosotros cambiamos. De hecho, nosotros nos desgastamos. Voltea a ver fotografías en tu álbum familiar y mira, te vas a dar cuenta cuánto has cambiado. Hemos envejecido. Hemos tal vez, pues hemos... Ya ha puesto algunos kilos de más, hemos cambiado, Dios no, jamás, eso es una gran esperanza, debería ser una gran esperanza hermanos, para nosotros cada día de nuestras vidas, saber que Dios no ha cambiado, lo que Él ha dicho en su palabra, así es, así es, amén, vamos pónganse de pie, vamos a orar, ¿qué les parece si oramos, y le damos gracias a Dios, porque este hermoso atributo de Él. Te acercas con alguien y vamos a orar unos por otros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que, que todo esto que hemos escuchado en su palabra. De lo que Él dice sobre Él mismo. Pueda hacerse una realidad en nuestras vidas. Probablemente, probablemente alguno tenga en este momento alguna situación de duda, de incertidumbre. No sé, yo, yo la verdad, eh, pues no sé, pero... Pero una cosa sí sé, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Señor, te damos gracias, porque tú no cambias. Señor, qué hermoso es refugiarnos en ti. Decía el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi escondedero. Tú eres, Señor, el que me lleva a lo más profundo de, de tu pabellón. Tú eres Señor un castillo fuerte Tú eres nuestra esperanza Nosotros somos inestables Señor Nosotros cambiamos, Tú no Tú sigues siendo el mismo Padre te damos gracias porque Aún después de que nosotros ya no estemos aquí Tú seguirás siendo el mismo Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre que tu palabra, Señor, nos haga, Señor, producir en nosotros una seguridad y una confianza. Gracias te damos, Dios, porque tú no cambias. Tú eres inmutable, Señor. Todas tus promesas, Señor, son sí y amén. Muchas gracias, Dios, porque tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé, y así es. Tú eres Señor nuestro proveedor Tú eres nuestro sanador Tú eres Señor El que levanta nuestra cabeza Muchas gracias Dios Ayúdanos Enséñanos Señor A poder conocerte cada día más Gracias te damos Padre Bendito seas Señor Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Gracias, Señor.